0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení diváci. Mluví s námi hlasem, který je k nerozeznání od lidského, řeší s námi problémy ohledně účtu v bankách či pojištění, spoluřídí naše auto, rozhoduje o tom, zda dostaneme úvěr, hraje s námi videohry. Umělá inteligence je dnes všude kolem nás. Otázkou bezpečnosti umělé inteligence se i proto začala intenzivně zabývat Evropská unie, a tomuto problému se bude věnovat i dnešní debata Kafe Evropa. Jejimi hosty jsou Daniel Brown, zástupce vedoucí kabinetu místo předsedkyně Evropské komise Jery Jourové. Dobrý den. Dobrý večer. Jan Klesla, zmocněnec pro Evropská centra v uměle inteligenci při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Marcel Koloja, místopředseda Evropského parlamentu Česká pirátská strana. Dobrý večer. Dobrý večer. A Alžběta Krauzová, Ústav státu a práva Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Moderátorem debaty jsem já, Luboš Palata, evropský editor deníku A důležití jste i vy, naši diváci. Do komentářů na Facebooku můžete klást své dotazy, na které rádi odpovíme. Debatu organizuje Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v ČER a Institut pro evropskou politiku Evropeum. Mediálním partnerem debaty je můj deník. Pojďme na začátek trochu takový, trochu osvětový úvod, kde všude už se s umělou inteligencí dnes setkáváme a kde se s ní budeme v prské době setkávat. Marcel Kolaja, je to váš obor, tak...
2: Já děkuji za pozvání a rovnou teda k té vaší první otázce. No, vy jste to vlastně nastínil už v tom úplném úvodu, když jste jmenoval, co všechno ta umělá inteligence dělá. A my skutečně se s ní potkáváme denně, aniž bychom si to třeba uvědomovali. A bude se to využití umělé inteligence pouze jenom rozšiřovat. Asi ten úplně... Nejčastější případ, s kterým se lidi potkávají, tak jsou sociální sítě nebo vyhledávače na internetu. A to je takový krásný příklad umělá inteligence, ale v době pandemie se umělá inteligence rozšířila třeba i do dalších oblastí, jako je e-proctoring. E-proctoring je vlastně možnost provádění zkoušky třeba na vysoké škole vzdáleně online a ta umělá inteligence si zajišťuje nebo zjišťuje, jestli náhodou třeba u té zkoušky ten student nepodvádí. Můžeme potkat umělou inteligenci určitě u lékaře. Umělá inteligence může například dělat screening různých obrazů z Rengenu, z z magnetické rezonance a zjišťovat, jestli tam nejsou nějaké vzory, které by identifikovala jako nějakou chorobu. Může pomáhat při administrativě. No a pak taková ta asi jako nejpopulárnější představa umělé inteligenci, autonomní vozidla, kdy auto jede samo bez řidiče. Ale můžeme umělou inteligenci najít třeba i v různých technologiích šmírovacích, jako například kamery, které umějí rozpoznávat obličeje. Takže jako skutečně můžeme se potkat s umělou inteligencí na každém kroku a bude se to jenom stupňovat.
0: Chtěl by někdo doplnit nějakou oblast, na kterou pan Kole pozapomněl? Pan Klesl?
3: Já si možná dovolím jenom a možná doplnit, že nejčastější podle mě nejčastější uh, užití, se kterým se setkáte, když otevřete mobilní telefon a pokusíte se něco nebo někoho vyfotit. Protože ta technologie, o které pan Kolaja mluvil, uh, není jenom kvůli ale ona prostě rozpoznávání obezů vám zaostří na, na vaše dítě nebo, nebo na kohokoliv dalšího. A uh, ta stabilizace obezů například na mobilních telefonech, to je asi nejčastější využití AI. Samozřejmě bude se to jenom rozšiřovat. Možná stojí za to jenom říct, že Česko je v, ve vývoji AI na minimálně evropské špičce. A když se kouknete na poslední index DEZI, a, což je index Evropské komise, tak a rozklikáte si těch 30 indikátorů a dáte si AI, tak tam nejsme podprůmění, jako jsme bohužel v celkovém, v celkovém, řekněme, indikátorů, ale tady jsme pevní v Evropě. Takže pro nás je to především obrovská příležitost, a jak se Českou může stát, řekněme, nejenom, teď se mluví o druhé ekonomické transformaci, tak nejenom montovnou, ale právě umělá inteligence a její vývoj je, je pro nás asi ten
0: hlavní klíč k vlastně ekonomické prosperitě a budoucnosti. Chtěl by to Daniel Brown nebo Alžběta Krauzová nějak doplnit?
4: No já myslím, že, že ty oblasti kolegové v řečníci vyjmenovali krásně já možná jenom řeknu, že, že se zbíhají vlastně tři komponenty teďkon, rostoucí výpočetní výkon, stále více dat a stále více algoritmů a to obecně dělá z umělé inteligence prostě klíčovou technologii 21. století a jak oba říkali, tak, tak se budou jenom rozšiřovat do dalších oblastí a já bych mohl měnovat, když se bavíme o těch samozřejmých autech, že se odhaduje, že asi 90 dopravních nehod je způsobeno lidskými chybami, takže pokud tohle pomůže ten počet snížit, tak jsou to určitě i velmi pozitivní příklady, kromě těch negativních.
0: Tak dáma chce doplnit pány v něčem?
4: Pánové, byli
1: absolutně vyčerpávající co do množství informací, takže to bylo úžasné. Já možná mě jenom napadly ještě další. My bychom tady o tom mohli hovořit skutečně dlouho, ale technologie, které sami vytvářejí obsah, například v České republice. Teď zavádíme, nebo už jsou zavedení automatizovaní novináři máme tady. Slyšeli
0: jsme o nich, bojíme se jich. <laughs>
1: Máme tady systémy, které tvoří jako burzovní zprávy, máme tady systémy, které dokonce píší divadelní hry, systémy, které píší romány, vytvářejí hudbu a podobně. Ale těch aplikací je nespočet.
0: Tohle všechno zní dobře, ale ono to setkání není úplně bezpečné. V dubnu 2021 proto Evropská komise. Přijela dlouho očekávané nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci. Co je jeho obsahem? A můžete pane Browné přiblížit ony čtyři kategorie, do něž jsou různě rizikové projevy umělé inteligence rozděleny.
4: Tak. Uh... No obecně v demokratické části světa panuje stále větší schoda na tom, že tady umělá inteligence přináší nejen tyhle obrovské výhody, co co jsme teď probírali, ale přináší taky rizika, která je třeba pečlivě ošetřit a na straně té negativní neprůhlednost algoritmů může vyvolat nejistotu, bránit i v uplatňování základních práv nebo předpisů v oblasti bezpečnosti. A umělá inteligence bude dělat rozhodnutí za nás a, a to vyžaduje dohled a nejenom black box. <coughs> a bavíme se o ztrátě soukromí, sledování občanů, v důsledku i hladu těchto technologií, podatech. A možná jenom taková poznámka, že ty technologie a ty samé algoritmy mohou být použité na rozlišení hrušek od jablek, ale také ujgurů od chanských číňanů. A na to potřebujeme jen velmi malé úpravy. Takže na jedné straně máme technologii, na druhé straně její účel, pro kterou je použitá. A, a samozřejmě využití ve vzdělávání nebo policejní práci je něco jiného, než třeba reklama. Umělá inteligence se používá miliardkrát denně a, a lidi individuálně mohou způsobit mnohem menší škody než automatizovaný systém. A k tomu je ten problém blackboxu, kdy je obtížné tedy dohlížet, a uplatňovat práva. Takže proto Evropa usoudila, že nový vývoj a využití AI musí probíhat v nějakém prostředí důvěry a odpovědnosti. A přišli jsme s takovou dvouhlavou strategií: prvé podpořit excelenci, aby se Evropa stala světovým lídrem, takže s nás sladit výzkum v celé Evropě, zvýšit kapacity investice cíl během 20 miliard euro ročně. A druhý pilíř je vytvoření toho, čem říkáme ekosystém důvěry, aby AI nepřiměřeně neovlivňovala ta naše základní práva, jako soukromí nebo zákaz diskriminace, nebo neohrožovala naši bezpečnost. Jedním z diskutovaných aspektů samozřejmě je, než se dostanu k těm kategoriím, jak zajistit, aby tohle všechno neohrozilo inovační potenciál, ale pokud se to podaří správně, tak regulace a inovace nejsou dva protichudné cíle na oba. Jeden může umožnit dosažení druhého, pokud spotřebitelé a další uživatelé řešení nebudou této technologii důvěřovat, tak to zpomalí její rozšíření. Podniky se do AI nezapojí, pokud budou čelit nějakým právním rizikům a nejistotám kolem jejich investic. A Vlastně takový třetí problém nebo třetí východisko pro tu tu strategii v této oblasti je, že problém právní nejistoty by také mohl být nahrazen problémem právní rozstříštěnosti. Takže v Dubnu jsme zveřejnili návrh aktů, nebo já nevím, včetně asi nařízení o umělé inteligenci, který řeší hlavně ochranu před riziky ex ante, kromě toho jenom doplním, že pracujeme na vyjasnění pravidel odpovědnosti týkající se umělé inteligence, aby pokud přesto se něco stane, aby byla jistota u nápravy a odškodnění, takže ex post, protože jedna věc je vývoj a testování, ale mnoha rizika přijdou, až když AI začne interagovat s lidmi nebo jinými systémy. Takže krátce k té legislativě, ta se nezabývá samotnou technologií, ale spíš tím, jak a k čemu je umělá inteligence využívaná. Vychází z toho, že čím vyšší riziko, může nějaká umělá inteligence způsobit pro naše životy tím přísnější pravidla. To jsou ty čtyři kategorie, taková pyramida, na kterou se vážou různé požadavky. A v principu toto jádro toho nařízení se zaměřuje hlavně na to, čemu říkáme vysoce rizikové systémy v justici, vzdělávání v dalších vymezených oblastech a tady se bavíme o umělé inteligenci, která, já nevím, filtruje studijní plány ukázečů o vzdělání nebo o zaměstnání nebo o systémech, které posuzují, jestli někdo dostatečně bonitní na to, aby dostal od banky hypotéku. A tahle regulace má zajistit, aby tyhle systémy byly v souladu se základními právy, aby umožnili institucím a soudům vyšetřovat a, a řešit případná porušení. A zatímhle účelem pro tu hlavní kategorii to nařízení definuje požadavky na zajištění eh, dokumentace a testování takových aplikací, jak ty systémy umělé inteligence fungují, taky proto, aby dozorové orgány potom mohly posoudit jejich se standardy. A nařízení taky definuje nároky na lidský dohled, jak při návrhu, tak při implementaci a potom na spolehlivost a vlastně kyberbezpečnost těch, těch systémů. Nad touhle množinou vysoce rizikového AI je ještě uší množina uh, užití umělé inteligence, kterou navrhujeme zakázat, protože jednoduše považujeme za nepřijatelné v nesouladu s hodnotami, které v Evropě máme, třeba systém sociálního kreditu, který by hodnotil lidi, na základě třeba přerušování dopravních předpisů, nebo pokud by někdo platil pozdě nájemné, tak by měl špatné skóre. To by pak ovlivňovalo, jak s ním budou jednat úřady, nebo jak budou banky přistupovat k jeho žádosti o úvěr. A pak to je vlastně taková špička té pyramidy. Teď jsem popsal, to je ty dvě, dvě vrchní kategorie. Pak je tam speciální kategorie, kde chceme transparentnost, takže chatboti a tak dále, aby lidé věděli, že komunikují s umělou inteligencí a ne s reálnou osobou. No a pak je ta základna pyramidy, která je suverénně nejširší a, a, a tyhle ty podmínky, o kterých jsem mluvil, se nebudou vztahovat na drtivou většinu umělé inteligence a tam to nařízení nepřináší žádné dodatečné podmínky. Takže je tam ještě mnoho zákrůt, odlišuje se AI samostatná a v rámci produktů, statická a učící se, ale v konce tohle je ta logika toho návrhu jako širšího právního rámce, který má za cíl vytvořit důvěru, kterou musíme vybudovat, pokud chceme, aby lidé a podniky opravdu využívali AI. Možná, jestli mi dovolíte ještě jednu poznámku, že je potřeba i ty čtyři kategorie vidět taky ve světle dalších iniciativ pro digitální svět, které jsme připravili, a ať už je to akt o digitálních službách se základními pravidly pro poskytovatele tedy digitálních řešení nebo Evropský akční plán pro demokracii, který se zabývá vlastně dezinformacemi, integritou voleb, ochranou svobody projevu A co se vyne jako červená nit těmi návrhy, je zaměření na člověka na to, aby měl i v digitální době svobodnou vůli a svobodnou volbu a důvěru, že technologie budou sloužit v jejich prospěch. Takže i proto je ta pyramida takhle vystavená. A já jsem řekla poslední poznámku, tak ještě po poslední Českou republiku čeká v druhé polovině příštího předsednictví Evropské unie. A já si myslím, že právě tahle ta oblast moderní technologie, jejich využití v souladu s demokratickými principy a základními právy mohou být jedním z prvkem úspěchů středně velké země, která i se svou by historickou zkušeností, ale i současnými silnými stránkami dokáže přispět k tomu, aby Evropa inovovala správně ostatně tohle může být základem pro nějakou mezinárodní spolupráci a vytváření standardů pro technologie, které jsou bezpečné a důvěryhodné. ale teď se obávám, že už vám utíkám úplně mimo otázku. Takže tak.
0: Pane Braune, než předáme slovo kolegyně a kolegům, já bych měl přece jenom jeden krátký doplňující dotaz. Vy jste řekl, že je tam ta největší část toho, kde regulace nebude nutná. Můžeme dát nějaké příklady toho, co Evropská unie si myslí, že v rámci té umělé inteligence se nemusí regulovat a nemusí
4: hlídat? Příklad, jestli máte Spotify a posloucháte Vanastovi věci a namříme vám to, abyste si pustil Faith No More, tak třeba tohle toho, ale my odhadujeme... To je hrozně že... nebezpečně. <laughs> My odhadujeme to, 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 to by jsme se pohádali. A my odhadujeme, že asi 90 prostě spadne do té rizikové kategorie, že to se týká opravdu menšího, menšího množství budoucích aplikací, ale taky jako bude vývoj, který se nedá přebídat. Takže proto je to uděláno tak, tak dynamicky a, a, a není to zaměřeno na, to, na ty technologie konkrétně ale spíš na, na užití.
0: Děkuji moc krát. Hlásila se paní Alžběta Krauzová, takže dáma má přednost před pány.
1: Já jsem jenom chtěla reagovat na to, co říkal pan Brown právě. To doporučování, třeba to Spotify určitě spadne mimo tu regulaci. Co si dovedu představit, tak jsou systémy, které vám třídí třeba šroubky nebo nejrůznější optické rozpoznávání. A různých součástí, které jsou tříděny. Jenom ještě k tomu doporučování obsahu, ono to sice spadne mimo a, ten navrhované nařízení na umělou inteligenci, ale v návrhu a, nařízení o digitálních a, trzích, tak tam, je, a, tak tam už je jedno ustanovení na doporučovací systémy a tam je tedy jenom jako marginální a návrh regulace v tom, že člověku bude muset být, nespadne to, přesně tak, jak říkal pan Brown do, těch, do té regulace AI aktu, ale bude tam regulace toho, že budete muset uživateli vysvětlit, proč se mu určitý obsah nabízí nebo určité doporučování a bude, měl byste mu mít dát možnost jako ten systém, aby to nebylo personalizované. Tak to bylo jenom taková krátká vzupka.
0: Děkuji. Já bych se teď asi obrátil na Marcela Koleju. Vy jako Piráti vlastně jste obecně proti regulacím jako takovým. Jak se díváte na tyto snahy Evropské unie?
2: To se myslím, že je hodně velký zjednodušení, <laughs> že bychom byli proti regulacím jako takovým. Já osobně teda jsem velký zastance volného trhu, ale pochopitelně i na tom volném trhu musí musí existovat pravidla. A to ty pravidla, z těch pravidel potom vlastně ten trh jako takový těží jak ten business, tak ti zákazníci. A já si myslím, že je v celku zjevný už teda pro diváky a posluchače od, od těch příkladů, který jsme tady na začátku dávali, tak je asi jako celkem zjevný, že skutečně je řada užití umělé inteligence, který nám může pomoct a nepřináší žádný rizika. A na druhém konci toho spektra je řada využití umělé inteligence, kteří nám teda pomoct moc jako společnosti ne, jako úplně neumí, ale za to přináší obrovský rizika. to, bylo to jsou vlastně ty zmiňované technologie, který Evropská komise navrhuje um, navrhuje zakázat úplně. Jo, jako například to sociální skóre, který známe z Číny. Právě ty zmiňované případy typu, typu mám nějaké špatné sociální skóre, protože píšu názory na sociální sítě, který se nelíbí vládnoucí straně a proto potom Nedostanu například nabídku na nájem městských bytu nebo něco takového. A uprostřed mezi těma dvouma extrémama je velmi široká škála toho užití umělé inteligence, který vyžaduje nějakou, způsob, nějakou míru regulace. A asi chápeme, že je velký rozdíl mezi umělou inteligencí, která řídí auto, a umělou inteligencí, která například řadí příspěvky na sociálních sítích. Řekl bych, že pro obě tyto užití je potřeba určitá regulace, ale bavíme se trošičku o jiných případech, to asi cítí každý z nás. Pan Brown to krásně popsal, že vlastně ta navržená pyramida Evropskou komisí, která právě to dělí do těch čtyř kategorií. On to ve výsledku dělí vlastně do dvou kategorií vysokého a nízkého rizika. A pak ty, které jsou zakázané, když se to jako od odřízneme, tak to nejdůležitější dělení je vlastně to vysoké riziko a nízké riziko, které to užití umělé inteligence představuje. A tady já bych teda, jako kromě toho, že samozřejmě v rámci projednávání v Evropském parlamentu my se budeme bavit o tom, které užití třeba chceme z jedné kategorie přesunout do druhé, což asi je možná trošičku jako zbytečný detail pro tady tu debatu. Ale já bych dokonce řekl, že vlastně my potřebujeme těch kategorií víc než jenom dvě, jenom vysoké riziko a nízké riziko, aby jsme právě dokázali tu obrovskou škálu využití umělé inteligence trochu líp legislativně zařadit, co se týká potom těch povinností, které vyplývají pro toho, kdo tu umělou inteligenci provozuje.
0: Pane Kleslo, vy jste tady už říkal, že že pro Českou republiku je obor umělé inteligence jedna z věcí, kde jsme výrazně nad průměrem Evropské unie a kde jsme takzvaně dobří. Co pro české vývojáře, pro český biznis, který se zabývá umělou inteligencí, znamená to navrháné opatření Evropské unie, mohlo by to přibrstit ten rozvoj firm, které se zabývají umělou inteligencí v Česku? Tak já krátká odpověď zní,
3: že to plně znamená, že, by, že asi bohužel pro nás přijmou pozvánky do Británie a do Spojených států, aby se mu stěhovali, a, tak jak to nařízení je postavené. A dlouhá odpověď, dovolím si tři poznámky ve reakci na předřečníky. Pevní úplně souhlasím s Danielem, a, že je potřeba ta pevní část, kterou komise navrhovala, a už je to vlastně od Junkerové komise. Předchozí budování Excellence. ono to především je strašně mladé odvětví, které potřebuje pomáhat, které potřebuje opravdu jako podpojovat, potřebuje podpojovat především tím, že budeme odstraněvat baje a překážky, nejde tady na o nějaké finanční dotace. V oblasti regulace je potřeba si říct, že na inteligenci, a co z ní jako zaklínatlo, používá se zkrátka AI, někdo si to představuje jako nějaké kouzlo, ale je to normální technologický nástroj a ten technologický nástroj podléhá všem pravidlům a předpisům, které máme. A Máme jich unii hodně a je to dobře. Podstatné je jednak v tuhle chvíli mluvit s vývojáři, podnikateli a pokud se nepletu, tak pan místo předseda a kolega v tomhle odvádí poměrně velkou práci a díky za to. Stejně tak je potřeba si říct, že máme spoustu nástrojů, čemu se říká hezky česky soft law, a například různé kodexy a v tom zase odvedla obrovskou práci paní komisařka, dneska místo předsedkyně a její tým, včetně tady Daniela. A díky za to. No ale na druhou stranu je taky potřeba si říct, že komise bohužel v tomto případě jakožto navrhovatel, nezvolila t- tuto cestu. Zvolila cestu masivního nařízení, které je přímo účinné všude. Je delší než GDPR, je to nějaký 140 stránek. A to prostě není business friendly regulace, tak jak je navežená. A co má za problém je, že komise neodůvodnila, proč ji potřebujeme. A já teď jenom zkrátce navážu na tu pyramidu, jaký Daniel popsal, tak ty úplně zakázané věci, jako je sociální skloje, upřímně řečeno, víte, proč se v Evropě neobjevují, protože máme ne jedno, ne dvě, ale tři systémy ochrany základních práv. Máme listinu, máme chartu EU, máme, máme umluvu, dokonce EDA Evropy už chystá novou, novou smlouvu, treaty, a mě opeví Alžběta, jak je to přesně t- terminologicky, která má vyvážet naše, naše vlastně evropská, nějaký evropský standard do turecka do Ruska, takže asi už i to ukazuje, že něco takového máme. Ono, upřímně řečeno, těch e, problémů s zlišováním a diskriminací Uyguru a Chanů, u nás jako v Evropě se zatím moc neobjevilo, to teď nechci zesměšňovat, je to strašná věc, ale prostě e, jediný, kdo se o něco podobného tady v Česku, mimochodem kdysi pokusil, byl home credit, dostali celu velkého BT a dodnes se na to snaží, jako aby se na to zapomnělo a nechali toho poměrně rychle. E, pokud jde o ty high risk applications, to je velký problém, protože do nich se vejde spousta věcí, Slyšeli jsme bonita klientů, hmm, tak to máme zákon o uvěru pro spotřebitele. Slyšeli jsme o HR systémech, fajn, antidiskriminační zákon, čtyři nebo pět Evropské unie a tak dále, tak dále. Prostě všechno, co se komise snaží regulovat, tady regulované je. Lépe řečeno, neukázala, že by regulováno nebylo. A když chcete něco regulovat, když jsme tedy liberální, tak musíme nejdřív říct, že někde vidíme nějakou díru. A to se zatím neprokázalo. Kde je problém? je samozřejmě, ano, máme tam Loisk. tak pokud je největší problém Evropské unie v současnosti, aby se nám představoval chatbot, až někdy přijdeme na to, až někdy zjistíte, že jste to nepoznal, tak ten problém budeme cítit, ale problém je, že těch 90% se ráno zbudí, a když budou mít geniální nápad, představte si 19-20 letého geniálního ajťáka, který bude mít skvělý nápad, jenže on bude muset přemýšlet, do jaké spadl kategorie, už tenhle psychický posun, protože první půjde si najmout právníka, místo, by sednul a začal programovat, nebo těch kategorii možná bude víc, jak říkal pan Koleja, je strašně, řekněme, omezující. Protože když se zbudíte v Londýně, nebo v New Yorku, nebo v San Francisku, tak tenhle omezení mít nebudete. A budete se tím pádem rečit s tím nápadem budit někde jinde. No a úplně upřímně řečeno, mě na tom nejvíc mezí, že komise se nevěnuje její odpovědnosti, protože to, co se stane, když vás nabojuje samozřejmě Tesla v někde na Nuselském mostě, když popojíždíte, je realita. A na to my ty odpovědnostní pravidla nemáme. Tady zase odkážu na Alžbětu Kauzovou, která byla součástí a je to skvělý úspěch celoevropské, celoevropské expertní skupiny. Která ty pravidla navehla a Komise bohužel místo, aby pracovala na něčem, co bude užitečné, případně upravlovat stávající právní řád, tak prostě přišla s masivním nařízením. A já si myslím, že je to škoda. Že místo, aby jsme si říkali přehazování kategorií, jak říká pan Kolaja v Evropském parlamentu, je potřeba zastavit, říci, jestli něco takového potřebujeme, jestli nám to stojí za to. A když se řekne, že je král nahý, tak pojďme a či dělat něco užitečnějšího. Pokud skutečně prokážeme a najdeme, ty místa, která je potřeba regulovat, pojďme do nich, jo, rozhodně, ale zatím komise ani nikdo jiný nic takového neukázal a vycházet jenom z toho, že se budeme bát a stráchat terminátoři, jak říkám, všechny ty příklady, které padají a které se objevují, tak nejsou z Evropy. Podívejte se na Partnership on AI, což je taková mezinárodní par- partnerství, k téma databázy incidentů AI. Když si tam hledáte, co se stalo v Evropě, tak nic z těch věcí, které chce komise uh, regulovat, se nestala. Jediné, co se tady děje, je, že bohužel nebohe dělníky v automobilových továrnách zabíjejí roboti, když někam prostě stečí hlavu. No a to je teda právě ta odpovědnost, o které se teď bohužel nebavíme. Takže já se obávám, že jak jsem příznivcem uh, evropské regulace, právě kvůli té harmonizaci, co Daniel zmiňoval, tak tady se nám myslíte že zatím vypadá to, že utnul, nebo ještě lépe řečeno, Zatím neukázal, že by, že by mířil tím správným směrem. Takže já jsem tady skeptický a skutečně se velice bojím, že ta snaha, kterou tady máme tři, čtyři roky, a ještě jednou děkuji i týmu naší paní komisařky za to, že ji tak podporuje všemožně,
0: tak nám tohle může skutečně podříznout větev. Jo, bohužel. Tak to se žádá odpověď Daniela Browna, já se omlouvám. Paní Krauzová se dostane na řadu hned potom, ale pan Daniel Brown by zřejmě měl k tomu říct nějaký minimálně krátký komentář. Děkuji.
4: Jo, jo, děkuji. Já vím, že Honze je známý skeptik této regulaci. Asi nebudu mít ruce nad tím, že, že to není přímo v našem poli působnosti. Umělá inteligence je nová věc, to, to je fakt. Slyšíme různé argumenty v těch debatách, ale spíš teda tím směrem, že máme jít ještě dál v předcházení rizikům, diskriminace třeba. Jiní říkají, že je to moc, takže ty, ty, ty debaty jsou legitimní. Dělalo se posouzení dopadů, impact assessment. Ten ukázal docela jasně ty problémy, které nařízení řeší. A, a to, to souhlasím, to nemusí znamenat, že se jako váš chytrý speaker postaví na nožičky a někoho zabije, ale třeba ty případy diskriminace. A zrovna dnes kráno myslím, že že Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil finančním úřadům pokutu x milionů euro za použití diskriminačního samoučícího se algoritmu, který začal je používat k odhalování podvodů s nějakými Některé aplikace AI v sobě prostě mají neprůhlednost, nejde u nich zpětně vysledovat rozhodnutí nebo výsledek toho výpočtu. Plus je tam ten prvek autonomie, která třeba strojové učení odlišuje od klasické automatizace a to vytváří mezery v současné legislativě a stěžuje jí řešit rizika a potenciální škodu. Proto potřebujeme horizontální legislativu na AI, ale souhlasím, že je velmi důležitá, bude, bude ta legislativa na, na odpovědnost, tak ta by měla přijít příští rok. Doplním, že nařízení. Je, doplním, že je doplňkováno. Nařízení je doplňkové k již existujícím pravidlům základní práva GDPR. Co chceme touhle regulací je, aby ty vysoce rizikové systémy umělé inteligence zajistili používání vhodných souborů dát, odpovídající dokumentaci, sdílení informací s uživatelem, vhodná opatření nějakého lidského dohledu, standardy z hlediska, robustnosti, kyberbezpečnosti, přesnosti dát. A velká, znovu, velká část toho regulačního rámce je zaměřená na, na ty situace nejistoty, které vznikají při použití neprůhledného do toho problému blackboxu a jak umožnit kontrolu. Cílem je podpořit důvěru lidí v, ty, v tyhle ty programy a zajistit, že budou nějak bezpečné, že se na ně můžeme spolehnout. A není to tak, že by komise vycházela jenom z nějakého seznamu, co se kdy stalo jako z logiky věcí se, se moc věcí zase nestalo, ale ti kolegové, co na tom pracovali, se dívali na to, kde je vyšší pravděpodobnost a vyšší potenciální dopady na bezpečnost a práva lidí. A to je východisko toho přístupu založeného na rizikových případech užití, těch, těch use cases. Soustředíme se na situace, kde je riziko největší, protože se může materializovat, nebo je tam potenciální velká škoda, a aby to bylo proporcionální, tak to nařízení identifikuje specifické use cases a si myslím, že je fajn, když, když se prostě upřesní, vylepší, kde se musí některé věci zkontrolovat, než to jde na trh. To je to, co říkáme. Neříkáme, nedělejte to, jen říkáme, než to dáte na trh a do užití, ukažte, že to je zdokumentované, že je tam lidský dohled, že je tam limitované riziko, uh, bias. A a znova, jako drtivá většina systému nebude ovlivněná touhle legislativou, a jsou tam pojistky a pomoc pro malé subjekty a startupy, to mimochodem součástí je jejich podpora přes regulatorní sandboxy, což je technikálie, a, ale je to jedna z věcí mimochodem, která tam je, protože Česká republika na to tlačila a že jsme to mohli a, tam dosadit v těch debatách uvnitř komise a, Evropská unie taky podporuje zařízení na experimentování a testování, kde se může kontrolovat souhlad s tou legislativou a poslední na... A, Usnadnění přístupu k těmhle technologiím vznikají platformy AI on demand, se to jmenuje a síť digitálních inovačních center, které by měly pomáhat s digitalizací firm a některé by měly být přímo na AI zaměřené, ale to, to asi doplní pan Kvesla, jestli, jestli se to chystá na národní úrovni, tak abych to vybalancoval Tak
0: pánové dlouho balancovali? Teď dostane slovo dáma. Paní Krauzová, chcete doplnit nějak tuto debatu? A já bych se zastavil u toho momentu, který tady zmínil pan Klesla, a to je ta otázka odpovědnosti za to, co uměla inteligence způsobí v tom negativním slova smyslu. Kdo je vlastně za to odpovědný a kam vlastně by měla ta evropská legislativa v tomto směru, která je teď se rodí, kam by měla směřovat.
1: Děkuju. děkuji za slovo. Já se pokusím vybalancovat argumenty jak pana klesli, tak pana Brauna, protože stojím asi někde uprostřed mezi nimi, takže to jenom krátce doplním. Jsem zajedno v tom, že přeregulování trhu může vést k tomu, že bychom nemuseli být jako Evropa akceschopná a konkurenceschopná, pokud bychom skutečně zamezili těm startupům, které rozhodně potřebujeme podporovat. Pokud bychom skutečně to první, co by museli udělat, by bylo, aby zavolali právníka, tak to je skutečně něco, co si nemyslím, že je žádoucí a ta legislativa by měla tomu odpovídat. Na druhou stranu, uživatelé těch systémů mohou být skutečně zranitelní a tedy to vybalancování Obou těch zájmů je strašně taková žhavá brambora, takže vůbec nezávidím komisi, že na tomto dokumentu musela pracovat. A na druhou stranu, my vlastně, když stanovíme určitá pravidla, a zase souhlasím s panem Kleslou, že když máme několik vrstev regulací, které se překrývají, tak to může být skutečně... skutečně jít proti smyslu té regulace a proti smyslu toho, co chceme dokázat. Například teď, když jsem v Izraeli, tak včera se měla velice zajímavou debatu o tom, že vlastně zde není vůbec žádná regulace nebo jenom velice omezená, co se týče ochrany soukromí, co se týče vývoje nových technologií. Zase na druhou stranu musíme si uvědomit, že Izrael je relativně malá země, kde se všichni znají, sloužili spolu v armádě, a takže, si, takže ty vztahy a ta kultura je tady trošku jiná než obrovský evropský trh, který může být, každá země samozřejmě má jiný přístup. A tady to nařízení si myslím, že kromě toho, co vyjmenoval pan Brown, tak má ještě jiné pozitivní dopady a to, že může stavět, nebo že staví uživatele do lepší pozice, než kdybychom ho nechali na pospas tomu, že se musí domáhat svých práv soudní cestou podle již existujících a, zákonů, protože samozřejmě to lze, lze aplikovat stávající právo, ale v tu chvíli, kdy my vlastně, a, bychom třeba spadli mimo režim GDPR a nebyly by tady, pokud ne, nejsou... GDPR stanovuje určité pokuty za porušení právních povinností, což dělá vlastně i i to nařízení o umělé inteligenci. Takže tady vlastně motivujeme veškeré aktéry pomocí toho nařízení k tomu, aby se chovali odpovědněji k těm systémům. A když už jsem u té odpovědnosti, tak vlastně hlavním problémem u systému umělé inteligence je pl- právě pluralita těch subjektů. Je jich tam mnoho a my musíme zajistit, že každý se bude chovat odpovědně a v případě, že dojde k, již k nějaké škodě, tak samozřejmě potřebujeme pravidla, která budou srozumitelná a která budou vyvážená. Jak říkal pan Brown, připravuje se nařízení, uh, návrh na řízení na odpovědnost za umělou inteligenci. V naší uh, expertní skupině jsme došli k několika principům, které by měly být v tomto nařízení respektovány. Uh, nebo které by mohly být respektovány. Samozřejmě, nevíme, uh, na kolik budou vzaty v úvahu. Uh, jde o to, že uh, vlastně ta osoba, která má největší kontrolu nad těmi systémy by měla zároveň nést největší míru odpovědnosti. Nemůžeme ale zbavovat kohokoliv odpovědnosti za jeho jednání. To znamená, že i uživatelé musí být zodpovědní za, za to, jak se v těm systémům chovají, zda je užívají v souladu s návodem, zda jsou dostatečně informováni. Takže a, smyslem těch odpovědnostních pravidel je nastavit nastavit systém tak, aby byla podpořena odpovědnost všech subjektů v tom celém ekosystému. Je otázkou, zda se přijmou pravidla, a já předpokládám, že ano, pro takzvanou objektivní odpovědnost, kdy ve chvíli, kdy dojde k nějakému incidentu, tak bude jasně určená osoba, která bude zodpovědná. Když, jak tady někdo zmiňoval, nas, nas narazí Tesla na Nuselském mostě do jiného auta a bude v autonomním režimu, tak podle českého práva by byl odpovědný provozovatel toho vozidla. Podle většiny evropských států by tomu tak bylo. Na druhou stranu to je objektivní odpovědnost za vozidla, ale již nějaká další, nějaké, další roboti nebo jiné systémy, u nich nemusí být ta odpovědnost, tak jasná. A důležité v tomto ohledu je zejména nastavit transparentnost a možnost dokázat, jak k dané nehodě eh, došlo, tedy aby strany byly schopny prokázat v určitém soudním eh, řízení, eh, naplnit tu svoji, eh, to své důkazní břemeno, aby dostali eh, přístup k těm systémům, aby byly schopny eh, prokázat tedy eh, své právo. Eh, co nejjednodušejí a co nejefektivnější? Tak mluvím poměrně dlouho, tak když tak následně doplním, kdyby bylo něco nejasného.
0: Já bych se zeptal, Marcel Kolej, tady padlo taková, jeden takový argument od Jana Klesly, že pokud jde o ty regulace, tak jiné části západního světa, jako Spojené státy a Velká Británie, ty regulace mají výrazně menší je to tak? Je opravdu Evropská unie v těch regulacích umělé inteligence dál? A je to dobře?
2: No já si myslím, že Evropská unie je v regulacích dál, jak si jaké oblasti. A dobře to je, protože on je to víceméně způsob, kterým Evropská unie dokáže nastavovat celosvětové standardy. A to můžeme vidět například v té změněné oblasti GDPR, kdy vidíme v jiných částech světa, že se, že se ty jiné části světa přizpůsobují a nastavují podobná pravidla. A i když se nepřizpůsobují, tak se přizpůsobuje ten biznis, protože pokud chce prodávat na evropském trhu, tak prostě musí respektovat naše pravidla, naši ochranu spotřebitelů. A to si myslím, že je vlastně jádro, Celé téhleté diskuze. My musíme ty problémy rozdělit na dva, protože my se tady na jednu stranu tady slyšíme to, že programátor se tady probudí v Evropě a když má nějaký nápad, tak musí volat právníkovi, protože vzniká jakási přeregulace, zatímco když se probudí v Londýně nebo ve Spojených státech, tak tenhle problém nemá. Ale to vůbec neodráží tu tu realitu, protože ta realita je taková, že my nenastavujeme pravidla tady primárně pro evropské vývojáře. My nastavujeme pravidla pro kohokoliv, kdo bude něco prodávat nebo provozovat na evropském trhu. Takže i když ta firma bude britská nebo americká, pokud bude chtít provozovat ten systém, prodávat ho na evropském trhu, tak těm pravidlům se bude muset přizpůsobit. Musím říct, že česká pozice, která je taková trošku, bych řekl, my vlastně to vůbec nepotřebujeme, pojďme to celý zrušit, tak si myslím, že je v Evropě totální exces. Skutečně v tomhle ta pozice, jak si připravená odstupující vládou, tak si myslím, že je, jako izoluje Českou republiku strašným způsobem v tom vyjednávání ty důvody, proč my tu regulaci potřebujeme, aby jsme teda skutečně rozlouskli, jestli to teda jako fakt potřebujeme nebo nepotřebujeme. Tak já si myslím, že oni tady už padli. Ale pojďme si je jako trošičku skonsolidovat. Jeden z těch důvodů je ta právní istota. Ta právní istota toho skutečně mít naprosto jasná pravidla, kterých je potřeba se při provozu umělé inteligence držet. A přičemž tím, že to bude nařízení Evropské unie, tak nedojde k tomu, že bychom, že bychom měli nějakou právní rozstřištěnost, protože si různé členské země začnou schvalovat svoje vlastní zákony, svoje vlastní pravidla pro provozování umělé inteligence na jejich území. Tomu chceme předejít a proto je určitě potřeba mít jednotná pravidla. Jako krásný příklad té právní nejistoty může být například ten zmíněný e-proctoring, který během pandemie skutečně zaznamenal boom v Evropě a všude na světě, kdy vysoké školy řešili ten problém, tak jak my teda máme pořádat ty zkoušky, když nemůžeme nám tady přijít desítky, stovky studentů na jedno místo a dělat zkoušku. A studenti začali dělat zkoušky z domu, online. A vysoké školy začaly řešit problém, no jo, ale co když ten student bude podvádět? Na to vznikla celá řada systémů, říká se tomu e-proctoring. Už existují soudní případy a v jedné členské zemi soud, když se student ohradil, že byl neoprávněně vyloučen ze zkoušky, tak soud rozhodl, že student má pravdu a v jiné členské zemi soud rozhodl, že to bylo naprosto v pořádku, i když bychom mohli říct, že ty případy byly podobné nebo identické. A tady by to skutečně přineslo právní právní jistotu. A ten zásadní důvod je, abychom zamezili diskriminaci. Protože ono to není jenom o tom, že už máme nějaká nařízení, která existují, jako například o ochraně osobních údajů a soukromí. Není to jenom na tom, co se stane, když nabourá samozředitelné auto. K tomu se dostanu za chvíli. Ale je to o tom, Jak spočítá vlastně vaše banka vaše kreditní skóre? Použije přitom umělou inteligence, ona nějak rozhodne, ale my nevíme, jakým způsobem vlastně rozhodle. Podle čeho se umělá inteligence rozhodla, když vyřadila vaš vaš životopis z výběrového řízení? Když vás v obchodě identifikuje jako potenciálního zloděje? Nebo když vás pošle na letišti přes sekundární screening? A tady si musíme přiznat, že umělá inteligence tady dokáže zavádět poměrně silnou diskriminaci. Právě tím, jakým způsobem funguje. Ona to skutečně není žádná černá magie. Ten ten důležitý faktor u té umělé inteligence, o které se bavíme, je strojové učení. To znamená, vy musíte tu inteligenci naučit nějakými daty a podle těch dat potom ta umělá, umělá inteligence je schopná vyhodnocovat. A to jsou skutečně případy z minulosti, které se staly, kdy k té docházelo. Například, když, když HR oddělení jak si při screeningu kandidátů na vrcholovou pozici v managementu prostě vyřadilo ženy. A to z jednoduchého důvodu, že ta umělá inteligence byla naučena daty, kdy oni použili úspěšné a neúspěšné kandidáty z minulých výběrových řízení. No a protože vrcholové management pozice jsou dominované muži, ale ne teda nutně proto, že prostě ženy v těch pozicích um, jaksi uh, jsou horší, ale protože v té společnosti existuje uh, nějaký gender gap, který my naopak se snažíme napravit.
0: Asi to a ta
2: umělá však. inteligence to ještě zhoršila vlastně, protože, protože vlastně vyhodnotila, no jo, tak oni ty ženy nejsou moc dobrý a vyřadila je. A to, to je reálný případ, to se skutečně stalo. To, když na letišti bude umělá inteligence vyhodnocovat lidi, kteří třeba mají tmavší barvu pleti jako potenciální teroristy. Tohle všechno se může dít a na to my potřebujeme právě jasná pravidla, jak bylo řečeno ex ante, která, která nastaví určité pojistky už při tom nasazení toho systému, a nastaví určité, určité pojistky při provozování toho systému, aby skutečně bylo vysvětlitelné, proč se to dělo, proč bylo rozhodnutý tím letím způsobem, a dá možnosti té potenciálně poškozené straně, aby se bránila. Jeden z těch já se moc velkých problémů. Jenom řeknu, že jeden z těch problémů je ten, že vy vlastně ani nevíte že k té diskriminaci došlo, protože jestliže váš vyrazí z výběrového řízení, jak vy se dozvíte, že to bylo tím, že vlastně ta umělá inteligence byla špatně naučena. Nemáte možnost to vůbec zjistit a tudíž se ani bránit a proto právě potřebujeme ta pravidla a je to něco jiného, já jsem říkal, že se vrátím ještě k těm autům, tak jenom velmi rychle, to je něco úplně jiného, to řeší úplně jiný, jiná legislativa, na, kterou, na které komise v tuhletu chvíli pracuje a o tom se budeme bavit asi až někdy příště. Dobře,
0: děkuji moc. My už tady máme poměrně hodně dotazů našich diváků, tak já bych se k ním rád dostal, ale ještě dám krátkou možnost reakce panu Kleslovi. Děkuji. Děkuji. Já bych jenom chtěl vlastně opravit pana
3: místo předsedu, že česká pozice v tuhle chvíli, a pokud si to svou pozici přečetl, tak na ní nepracovala jenom úředníci nebo nedejbože politici, to jsem dokonce toufnu říct, že, že ti se toho nezúčastnili vůbec, ale i řada akademických a soukromých subjektů, svazů atd. a tak dále. Ta schoda na jiné věci. Pokud chceme golovat, musíme říct, kde je to potřeba. Především neberánit tomu, jak říkal i Daniel, rozvoji malých firm, startupů, protože my jsme malá země a potřebujeme naopak rozvíjet, rozvíjet ten potenciál. A to, kde je ten klíčový problém, je přesně, přesně i to, A co omluvám, Daniel, je, že že to použiju v tom příkladu. No tak já jsem to sice dneska jenom nečetl, ale to je přesně ono. Pokud je, úřad v Nězozemsku zjistil pochybení a vypokutoval ho, tak to znamená, že máme funkční právní jámec a to nařízení navíc tam nepotřebujeme. Protože už to zafungoval ten stávající právní jámec. A pokud se tady budeme bavit o těch hezkých příkladech, tak jako upřímně řečeno nebudu, nebudu procházet všechny, ale... Jak bankovní, kreditní, pane Bože, zákon o spotřebitelském úvěru říká přesně tohle. Musí to být i přeskoumatelné. Pokud se budeme bavit anti, o diskriminaci, máme antidiskriminační zákon ženy, muži, článek 14 Charity a navíc ještě podle GDPR máte právo na to zjistit, jak byly, jak, jak byly vlastně zpracovány vaše osobní údaje. My už to máme. Tady není debata o tom, jestli má AI nebo jakýkoliv jiná technologie podléhat, podléhat regulaci. My se bavíme o tom, jestli jsme na to zvolili vhodný nástroj a jestli ten nástroj e, nám přinese ty benefity, o kterých mluvila a anebo jestli by ten samý benefit té jistoty nepřinesl například e, to, co už jsem tady zmínil, to jsou ty dobrovolné kodexy, závazky, které firmy přijímají dobrovolně sami. A to je vždycky lepší, je vždycky lepší začít tímhle. Je možná lepší uklidit i v tom právním řádu, který máme, s tím souhlasím, možná by tam nějaké změny byly potřeba, nejsou za to, a teď nikoho nepodezřívám, žádné moc hezké politické body, protože to se špatně prodává i na venek i dovnitř. To, že měníte a proškvětáváte zákony, není úplně, prostě nemáte ten headline. No a já bych ale jenom s jednou věcí tady nesouhlasil s panem místopředsedou. Víte, to je sice hezký, že, ne, že, že prostě budeme každého, kdo bude uvádět na tech, budeme, budeme pod, posuzovat podle stejných pravidel. A má to takovou drobnou chybičku. My tady v Evropě máme já to Spotify a to je, do, to je 150 milionů euro v mínusu za každý čtvrtletí. No a nemáme tady ten Google zatím. Nemáme tady ani ten Facebook evropský a nemáme tady ani, ani ten Microsoft. A bude moc fajn, že si ochráníme ten evropský trh a bude to milý, hezký, ekonomický skanzen a na kterým to těm zahraničním firmám, které vyrostou na našem trhu nebo azijském nebo africkém nebo všech celém globálním trhu, tak na konci dne si prostě zaplatí tu nákladnou, nákladnou a nákladný proces, který tady na ně uvalíme a uvedou to na evropský tech, ale tohle prostě není cesta. A my se
0: neproregulujeme k prospětě. No.
3: Takhle. Já, Já ne... se moc
0: omlouvám, ale fakt tady máme opravdu hodně dotazů. Je to, je to zajímavá debata, možná se k ní ještě vrátíme. Já bych opravdu dal příležitost i našim divákům, aby s mým odpovědělených dotazy. Jana Zářova se ptá, zajímalo by mě, jaký je váš názor na zákaz používání biometrické identifikace ve veřejném prostoru. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR již máme a také ústavným právem založené různé principy v oblasti ochrany práva. Není nové nařízení zbytečné? Pane Browne.
4: A... Je pravda, že GDPR v principu zakazuje tohle používání, vlastně my my v tomhle nařízení zakazujeme používání dálkové biometrické identifikace v reálném čase ve veřejně přístupných prostorách a a je to s výjimkami, s velmi úzkými výjimkami, které jsou velmi přísně tady vymezeny, omezeny a regulovány. Takže je to rozpracování, je to takový v tomhle tom trošku lex a je to opravdu, aby se zase vytvořila trošku větší právní jistota, vymáhání práva v oblasti třeba cílené vyhledávání potenciálních obětí trestních činů pořešovaných dětí. Reakce na bezprostřední riziko teroristického útoku nebo nějaká identifikace pachatelů, zvlášť trestních trestních činů. A takže je tam provazba silná z GDPR a vazba vlastně na, na ten systém řešení rizik, kdy systémy rozpoznávání prostě biometrických prvků budou automaticky vysoce rizikové a budou podléhat tedy zvláštním požadavkům na transparentnost. Ale souhlasím, že, že tady to je poměrně útrobný, jakoby útrobná nadstavba nad, nad GDPR.
0: Děkuji moc. Další dotaz od diváka Josefa Burdy. Bude nějak zasáváno Evropskou unii na autonomní řízení, nějaká forma omezení, Ať už na schopnosti typu jako ostrou zatáčku můžete projet nebo jaké omezení konkrétní v konkrétním území. Asi ta podstatná otázka, bude Evropskou unii nějak zasahováno do autonomního řízení? Kdo by si chtěl vzít slovo? Paní Krauzová.
1: Tak uh, my jsme právě teďka dokončujeme jeden projekt na autonomní řízení, tak si k tomu dovolím tady odpovědět. Ještě bych doplnila pana Brauna k té předchozí otázce. To, ten zákaz těch biometrických systémů, ono to nemusí jít jenom po GDPR, ale také po policejní směrnici, která právě třeba orgánům činným v trestním řízení umožňuje tu biometriku zpracovávat a právě to, tento návrh na řízení to zakazuje vysloveně. Teď k tomu autonomnímu řízení, k autonomním vozidlům. V podstatě Evropská unie vydala, má poměrně značné množství nařízení, které se týkají dopravy obecně. Co se týče autonomního řízení, tak tam v roce 2000, nebo máme nařízení číslo 2019. Teď to za tím lomítkem si nemohu vzpomenout, ale je to nařízení, které se zabývá právě bezpečnostními systémy pro řízení a uh, už vlastně se věnuje i systémům, co do, uh, které, které umožňují určité ty autonomní prvky. Takže třeba nějaký event data recorder nebo systémy pro udržování řidiče uh, v, v, jedno, v těch. Uh, Pardon, děkuji vám mnohokrát. Už jsem to zažil
0: dokonce v (laughs) jednom
1: Ano, a vlastně Evropská unie přebírá i mezinárodní legislativu na toto téma, a to zejména legislativu OSN a jejich jednotlivých výborů, která se právě zabývá nejrůznějšími nebo vydává směrnice právě na bezpečnost, Uh, jsou to uh, směrnice, které se týkají třeba probuzení řidiče, nutnosti jeho probuzení a od tohoto roku vznikla uh, specific, speciální skupina, která se zabývá uh, směrnicemi pro autonomní řízení a právě by je měla převzít i Evropská unie následně, přičemž zde jsou zatím stanoveny jenom hlavní principy, takže ty konkrétní, jako jakou rychlostí bude možno projet v zatáčce, tak si nemyslím, že s tímhle s tím bude ta skupina chtít operovat, ale spíš bude pracovat na úrovni principů, jako například, že autonomní řízení má být bezpečnější než řízení běžným člověkem. To znamená, že autonomní vozidlo by mělo být tak bezpečné, aby nespůsobilo nepředvídatelně smrt nebo zranění.
0: Já bych to doplnil ještě jednou otázkou. Já jsem vystadoval aplikovanou etiku. Tam je obrovský etický problém, jak vlastně by se ty automatické systémy měly v některých eticky složitých situacích chovat. Je to něco, na co už legislativa, ať už Evropské unii nebo na té světové úrovni v rámci OSN pamatuje a je to už vyřešeno, tehle problém?
1: Evropská komise vydala studijní dokument nebo studii zabývající se etikou autonomních vozidel. Bohužel, jako ta konkrétní řešení, která by nám řekla: v tomto případě si vybere radši staršího člověka před mladším, nebo mladšího před starším, tak tu nemáme. Pouze německá etická skupina nebo skupina na etiku autonomního řízení vydala dokument, který byl o trošku konkrétnější, ale i zde to zůstalo vlastně jako na, na principech a každý se samozřejmě bojí říci, kdo by měl být tou obětí v, případné, v případně nehodě. A právo bude chtít směřovat k tomu, aby vůbec nedocházelo k tomu, že by se tato etická situace musela řešit, takže spíš nastavit ty systémy tak bezpečně, že ta etika bude mimo trošku.
0: Tam samozřejmě může nastat ta situace výběru té umělé inteligence, jestli řidič nebo jestli nějaký jiný účastník té případné dopravní nehody, tak dále je to obrovsky složitý problém, ale jak jsme tedy na to narazili, ještě úplně vyřešený není. Jeden z našich posluchačů, pan David Krop má velmi zajímavý dotaz, a co umělá inteligence ve zbrojařství. tam přijde, umělá inteligence mnohem nebezpečnější než sociální skore. Je to někde zahrnuto v regulacích, které připravila Evropská unie? Pane Danieli Browne.
4: Tak ten, tenhle legislativní návrh explicitně právě nezahrnuje systémy umělé inteligence, které jsou vyvíjený nebo používané pro vojenské účely. Na to jsou jiné nástroje vlastně v zahraniční politice Evropské unie pod jinou částí vlastně smlouvy a přiznám se, že na to nejsem expert, takže hlouběji nemůžu poskytnout informace.
0: Chtěl by to někdo doplnit, paní Krauzova?
1: Evropský parlament vydal rezoluci, kde přímo říká, že systémy umělé inteligence by neměly být používány pro účely zbraní, které jsou útočné a apelovalo na OSN, aby přijalo v tomto směru také nějakou další rezoluci. Ale to je zatím asi všechno, co je na úrovni Evropského parlamentu a Evropské unie mně známo.
0: Ale v tuhle chvíli se asi tyto věci dějí, stačí se si připomenout například používání dronů na různých světových bojištích, které používají samozřejmě některé evropské státy. Pan Koleja se hlásí, takže mu dávám slovo.
2: V tomhletom má pan Brown pravdu, tohle je vlastně úplně jiná legislativní oblast, tomu se ten, ten akt vůbec nevěnuje. Tady v téhle v oblasti, jako víceméně se na to musíme podívat z hlediska celosvětového. A tam skutečně já si myslím, že je na místě volat po zákazu takového typu zbraní. Stejně tak, jako v minulosti byly zakázané jiné, jiné typy, typ, typy zbraní, A proto že prostě jejich použití je naprosto neetické. Představa, že umělá inteligence jak si automaticky sama rozhoduje o si, ukončení lidského života, je teda představa jako dost hrozivá a děsivá a pokud se tohleto rozšíří, tak samozřejmě to může mít dalekosáhlé následky. Nicméně já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, co bylo diskutováno předtím, a to je tam uh, biometrická identifikace na veřejnosti, což je asi uh, um, jako nej... Na, na co se to typicky redukuje, tak je, uh, tak je vlastně uh, rozpoznávání obličejů na veřejnosti. A tady Piráti jasně mají stanovisko, že taková technologie by měla být zakázána. V tom aktu je to nedostatečné, protože tam jsou výjimky a konec konců Evropský parlament se ve své zprávě usnesl na tom, že by k tomu zákazu mělo dojít. A teď na nově má to nová německá vláda ve svém politickém programu, kdy Oni slibují právě zákaz a prosazování zákazu používání, rozpoznávání obličejů na veřejnosti.
0: Pan Klesla se přihlásil do debaty, tak mu dávám slovo.
3: velmi si... rychle já taky nejsem odbojený na, na, na říkujeme, zbojní průmysl, jenom bych já dopozornil, že existuje svou názvy, a tím nechci říct, že nemá pan... Z mého osobního pohledu si taky nedovedu představit, že by, měl, že by měla, řekněme, z rozhodovat o ukončení života člověka. Asi všichni známe azimovové základní zákony, robotiky a pokud by to nařízení bylo v podobě těch tří, tří základních zákonů, tak bych ho šel podepsat první a věřím, že by jsme byli všichni. Na druhou stranu dovedu si představit, že některé aplikace typu, kdy AI bude rozhodovat o zaměření tak, aby sice zničila teroristický cíl, ale neohrozila školku vedle, právě díky rozpoznávání obezu Asi už bych se o tom eticky zamýšlel, jenom to, do, jenom to kladu do debaty, že to není tak černobílé. Stejně tak já třeba vás možná překvapím, a zase je to můj názor, nikoli v pozice, pozice česká, ta ramcová pozice k tomuhle není tak, tak stejkní, já bych tady asi souhlasil s panem Kolejou, že, že to rozpoznávání obrazu na veřejnosti je více než pe- problematické. Já tady si dovedu představit, a zase nejsem úplně jako odbojený na, na, na biometriku a možná budou jiné názory, že, a je to můj osobní názor, že tady možná to nařízení by mělo smysl. Jo, jenom si pojďme říct, že, že to jsou jedna nebo dvě stránky z těch 140. Tak pokud to skončí takhle, tak já budu, já budu šťastný a věřím, že naše podnikatelé taky Pojďme si jenom říct, že tam je ještě jedna oblast, o které se tolik nemluví a to asi zase zbrátím míč zpátky k Danielovi, to je třeba fake news. To jsou, to jsou řekněme, řekněme, manipulace obecně. Tam, tam pokud by docházelo k regulaci a pokud bychom se zaměřovali na tuto oblast, opět to je vlastně hybridní válka, to s tím celkem souvisí, a tak by to bylo ideální. A teď to možná vypadá, že se tady přestřelujeme s panem místopředsedou. Ono to je vlastně všechno jenom o tom, že my si tady povídáme právníci a, a politici nebo úředníci. A ono je podle mě úplně nejdůležitější vrátit se k tomu základnímu vývojáři, který se ráno probudí. Já, já bych měl naději v to, že nikoho, žádného vývojáře u nás nenapadne, a to se asi shodneme prostě já nestane a neřekne já tady začnu profilovat lidi nebo začnu tady někoho diskriminovat jo. to je ono podle mě, podle mě teď je spíš potřeba hodně osvěty Či Z nás co se baví s lidmi co jsou v IT tak víme že fakt hodně potřeba se bavit o uh, že je potřeba se hodně bavit o uh, právu vůbec o tom jaké máme předpisy ITáci většinou nejsou úplně nejblíž společenským vědám, takže to human-centric AI, o kterém tady Daniel mluvil, by možná hlavně mělo působit v té osvětě u vývojářů a já prostě vidím, vidím aktivity, vidím uh, firmy, jako třeba jak udělám propagaci českýmu Avastu, která se naopak staví do čila, jak AI, tak ochrany práv a, a ochrany, ochrany vlastně soukromí, takže já tady mám prostě takovou tu naději v to, že uh, nikdo ve Evropě se o něco takového moc nesnaží, a jenom doplním úplně technicky dvě věci, Česko není jediná země, která dala tzv. výhédu přeskumu. Myslím, že zevna i Německo zmíněné má taky, je to celá řada zemí, ta debata je velice zrušená. Myslím že, myslím, že tam jako se naše diplomacie snaží velmi a jsem za to já. Samozřejmě problém je, že místo toho, abychom se věnovali něčemu užitečnějšímu, když to tak řeknu, nebo něčemu, co by možná z mého osobního pohledu bylo potřeba víc pro webské občany, tak se věnujeme tomuhle. Přece jenom ty kapacity jsou omezené. A druhá věc, jak tady Daniel zmínil, ty centra pro digitální inovace nebo EDIHy, bude jich šest, z nich čtyři mají být zaměřena AI a jenom je taková dobrá, zábavná věc. Ten kol, ta evropská komise, to samé DG, to samé generální ředitelství vypsalo dřív a nezahrnulo tam žádné povinnosti řešit regulaci, než se zveřejnil ten regulatorní balíček. Jo. Tak to je jenom taková jako technická věc, že to, že to občas ani v rámci té komise nezafungovalo dohromady. Takže já bych byl radši za tu podporu než, než za to, aby
0: jsme si tady regulovali asi tak. Já tady mám další dotaz Divačka Jena Záhořová se ptá na to, co už jsme tady dost probrali, jaké budou mít ty plošné regulace vliv na konkurenceschopnost Evropy a jaký je potenciál Česka v umělé inteligenci. Myslíte se opravdu, že to, co teď je na stole, může konkurenceschopnost Evropy nějakým zásadnějším způsobem negativně ovlivnit?
2: Pan kolega. Já si můžu, a tady asi jako <laughs> budeme mít spor s panem Kleslou, jo, ale podle mě tak, jak leží teďka ten návrh na stole, tak já nevidím důvodu, proč by to mělo nějak zásadně limitovat konkurence, schopnost Evropy v této oblasti jak říkám, jsou to pravidla pro vstup na evropský trh a pro provozování umělé inteligence v evropském prostoru je jedno, z které země ze spojených států, z Číny nebo z Evropy bude ta firma tu technologii dodávat. A já bych tady zdůraznil jenom to, že my skutečně potřebujeme pravidla, která vlastně těm případům, které my jsme tady menovali, protože tady nám se jako táhne tou debatou taková linka, no ale my už přeci máme pravidla a ta pravidla i k, vedla i k nějakým soudním sporům a tam, by, tam bylo rozhodnuto, že došlo k porušení, tak vlastně nepotřebujeme jiná pravidla. Ale my pravidla, která těm případům budou vlastně předcházet. Kolik je vůbec těch případů, které se k tomu soudu ani nedostaly, jak jsem tady jmenoval, když prostě nevíte, že jste byl diskriminován, protože vaše sívičko bylo vyřazeno, tak se vlastně nemáte ani jak bránit. A tomu, tomu by se mělo předcházet, aby vůbec k té diskriminaci nedocházelo. A jestliže tady jsou obrovské, um, um, obrov, obrovští uh, giganti uh, technologičtí, jako Facebook a Google, což nejsou evropské uh, společnosti, um, uh, kteří... Uh, často třeba porušují pravidla hospodářské soutěže, a teď se nebavím o umělé inteligenci, ale obecně o digitálních trzích, tak nám tady vzniká legislativa, která se jmenuje akt o digitálních trzích, která přináší právě pravidla ex ante, aby nedocházelo k těm porušením, kdy potom firma Spotify se musí soudit s firmou Apple a trvá to několik let. A s tou umělou inteligencí to je vlastně jako velmi podobně. To znamená jakoby tvrdit, že Evropa se stane víc konkurenceschopná ve chvíli, kdy uděláme víc deregulace, jde vlastně úplně proti tomu trendu, který momentálně v Evropě je a který si myslím, že je naprosto správný.
0: Děkuji moc. Máme tady další velmi zajímavý dotaz. Dobrý den, zajímal by mě váš názor na mělo inteligenci u soudních rozhodnutí od Kuby Jeřábka. To je asi pro paní Krauzovou. Nemýlím se.
1: Mohu se vyjádřit, ale pan Brown by ještě určitě chtěl něco říct k předchozímu.
0: Aha, pardon, omlouvám se, neviděl jsem. Takže nejdřív slovo panu Braunovi krátce a potom se hned k vám. Pardon.
4: No, dě, dě, Děkuji moc, Anto, nakonec na pan místopředseda vlastně všechno řekl, co jsem chtěl říct, ale uh, o, omezování rizik je prostě běžný legislativní nástroj a des, kde se tímhle směrem všude i, i na ty uh, fej, fake news, ale spíš na, na nelegální nere, obsah. Já jenom připomenu, že Prostě ambice je, aby se Evropa stala centrem pro důvěryhodnou umělou inteligenci, která pomáhá lidem, kde je vysvětlitelnost těch věcí, kde je standardem testování a experimentování. A mimochodem si myslím, že zrovna v těchto oblastech by mohl vzniknout poměrně zásadní a rychlý pokrok v oblasti testování a ověřování, který je naopak šancí, jak být do budoucna konkurence schopný, protože tohle nebude jenom nějaká evropská specialita, a ve vazbě na na ty zmínky o Avastu určitě bude rozmach AI se značkou odpovědných a bezpečných systémů. Taky si nemyslím, že dojde k nějakému zásadnímu zpomalení vývoje těch systémů, co známe, ale měla by existovat větší důvěra, že se najednou nebudou zavádět řešení, která můžou rozhodovat o velmi citlivých věcech bez možnosti chápat, na základě čeho ten systém rozhoduje a bez možnosti dovolat dovolat se práva poslední poznámka tohle nařízení, ani ty další věci, o kterých se bavíme, neřeší, ten širší třeba problém, jako je strach z automatizace, to je věc digitálního vzdělávání dovedností reskelingu. Děkuji. Um,
0: také děkuji a vrátíme se tedy k tomu, jak je, zda by uměla inteligence měla i soudit, jak to vidíte?
1: Uh, tak, i v této oblasti už existuje několik dokumentů uh, s tím, že uh, byla vydána uh, Evropská takzvaná Evropská etická charta na využívání umělé inteligence v soudních systémech uh, a jejich prostředí, protože Samozřejmě AI uh, má výhody všude možně a dala by se využít i uh, právě v soudnictví. Uh, tam ta zmíněná charta se soustředí na pět základních principů, které se v soudnictví používají, uh, a to ve světle umělé inteligence a chce jaksi posílit uh, uh, etické využívání s tím, že samozřejmě musí zde být respekt k základním lidským právům. Uh, zase ta nediskriminace. Dalším principem je zásada kvality a bezpečnosti, to znamená na využívání kvalitních dat a kvalitních trénovacích systémů. A pak je tam i zásada uživatelské kontroly, kdy ti účastníci soudního procesu by měli mít kontrolu nad informacemi a nad celým tím vlastně soudním procesem. Je otázkou, nakolik to bude společensky přijatelné. Dovedu si představit, my právě teď ve spolupráci s bývalým ústavním soudcem panem doktorem Gitlerem děláme na toto téma výzkum s tím, že vlastně docházíme k tomu, že jednoduché případy samozřejmě by pravděpodobně nebylo nebylo složité určitým způsobem delegovat, protože v současné době my už máme určitá zjednodušení, například platební rozkaz, který může vydávat vyšší soudní úředník. To znamená přijít s takovými zárukami, aby ty systémy byly přijatelné pro pro společnost, právě třeba u nějakých omezených nebo u jednoduchých aktů, kde tam není spornost nebo žádný velký spor. To jsou takové ty soft cases, ale potom máme hard cases, kdy opravdu musí dojít k důkladnému odůvodnění toho případu. Je tam jak si musí tam být individuálnější přístup a ty systémy by to nemusely zvládnout. A měla by tam vždy být, nebo alespoň předpokládáme, že zatím by určitě měla být lidská kontrola nad těmito rozhodnutími. Když se ptám studentů, zda by dali přednost rozhodování umělé inteligence před živým soudcem, bylo to velice zajímavé, protože když jsem se ptala u právníků, tak ti by dali přednost systému umělé inteligence, protože její považují za za nepodjatý. Když to, když jsem se ptala na Fakultě sociálních věd studentů žurnalistiky, tak ti by naopak dali přednost lidskému soudci. Takže předpokládám, že spíš vývoj ukáže, kam se zde dostaneme.
0: Děkuji moc,
2: pan Kolej, se um, No, musím říct, že paní Krauzová to poměrně jako by dobře popsala ten problém. Um, já jenom jsem k tomu chtěl dodat, že uh, já jsem shodou okolností um, byl zpravodajem stanoviska výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů uh, pro zprávu Evropského parlamentu um, a využití umělé inteligence v trestních řízeních uh, a policií. A tam parlament je toho názoru, že rozhodně takové použití by mělo být zařezeno, jak jsme se bavili na začátku o té pyramidě, do toho právě využití, že je to vysoké riziko. A zase se vracíme k tomu, tomu, že tady neexistuje nějaká legislativa, která by to jasně pokrývala, jak vlastně tyhle systémy, pokud jsou nějakým způsobem zapojeny v rozhodování, nebo sbírání podkladů, tak jako neexistuje legislativa, která by to nějakým způsobem regulovala, nastavovala pravidla a určitě je potřeba, aby ta legislativa existovala. A já jsem teda toho názoru, že rozhodovat by teda rozhodně měl člověk, s čím ta umělá inteligence může pomoct, tak kromě nějaké administrativy, tak je právě nějaká kontrola nějakých podkladů vlastně a připravování podkladů pro to rozhodnutí, ale to rozhodnutí by určitě měl dělat člověk. Ono se Tato problematika se neváže teda jenom soudnictví jako takového, ale třeba i využití umělé inteligence v policii má podobné problémy jako řekněme, etické problémy, diskriminace, protože například, když použijete umělou inteligenci na to, abyste rozhodli, kam poslat policejní hlídku, tak zase tím, jak ta umělá inteligence funguje, že rozhoduje podle toho, jakými daty tu umělou inteligenci vlastně nakrmíte, tak se vám velmi jednoduše může stát, že najednou v jedné části města máte všechny policejní hlídky, vlastně jste tam schopni odhalit, jaký drobný přečin, A v jiné části města tam policejní hlídky neposíláte a zločin tam bují, ale vy o něm teda vlastně jako moc nevíte. A to je zase vlastně další element toho nebo ukázka toho, že skutečně diskriminace umělou inteligencí může být zanesena velmi jednoduše a proto potřebujeme ta pravidla, která tomu zamezí.
0: Děkuji moc. Já bych se chtěl zeptat na jednu otázku a máme ještě pan Klesla, bych chtěl doplnit, tak prosím. A jenom
3: úplně, úplně rychle, to, co pan Kolaja teď zmínil, je krásný příklad, který se tam v Londýně. A upřímně řečeno, a je jenom a tady taková drobnost. My skutečně odhadujeme do budoucna, co bude, a tím se věcí možná na začátek debaty, co nám jako AI bude dělat a nebude dělat, jo. A jako upřímně řečeno, řečeno, už jsme tady hodinku a půl a vlastně klíčový argument, který tady máme, je, že my vlastně vůbec nevíme, co bude za za dva, za tři, za čtyři roky AI umět. Píšeme si tady tady, masivní 140 stránkový dokument. To je možná něco, co diváci, posluchači možná si asi nedokážou teď představit, protože jsme jim to neřekli. To nejsou dvě, tři stránky jasných pravidel, který bychom měli nastavený, jasně daný, právní jistotu, to tady všechno padá, který by stály na soudních rozhodnutích, jak je v VWP dobrým zvykem, co tady zmínil Daniel. Um, a fajn, ale máme 140 stránek poměrně podobných, detailních pravidel, nebudeme tady do toho zabíhat, ty jsou strašně nákladní, náročný, jenom prostudovat, naučit se. To, um, já znovu opakuju, není to nikde o deregulaci, nikdo neříká, pojďme zrušit všechny zákony, co v VWP máme, budeme tady mít AI uh, na zemi. No, možná to někdo říká, ale, ale já to rozhodně nejsem, ale bavíme se o tom, aby jsme skutečně, uh, jestli jsme zvolili správný nástroj na ty cíle, na kterých se tady podle mě všichni naprosto shodujeme, ale jestli ten nástroj je vhodný, ten nejvhodnější, který máme uh, a samozřejmě uh, já fakt chci zdůraznit, zdůjeznit, Nestešme se tím, že AI tady někoho, nebo že i vývojáři nebo i uživatelé nebo prostě ti, co používají, ať už je to ve veřejný správě, v soukromém sektoru, že jich chtějí primárně používat na to, aby ubl- někomu ubližovali, někoho diskriminovali. Většina, můžu říct 99,99%, ať už jsou to startupy nebo velký firmy, to používá jaké zefektivnění, zvýšení platů, a z, z usnadnění prostě rutinních činností, které nechceme dělat. Je to vlastně, anglicky se tomu říká force for good, česky by to znělo strašně blbě, a já jsem se prostě přímě řečeno, ještě nepotkal živýho člověka ani umělou inteligenci, která by řekla, já tedy chci někoho diskriminovat
0: nebo, nebo chci někomu ublížit.
3: Tak, vlastně
0: tak. teď jste nahrál vy mě, protože já se celou dobu chci zeptat na to, že se tady pořád bavíme správně o tom, co budeme dělat my v Evropské unii, ale máme tady světovou velmoc Čínu, která tu umělo-inteligenci brutálně zneužívá. To je nejtvrdší, nejbrutálnější diskriminaci k budování něčeho, co by se dalo nazvat kybernetickou totalitou nebo nějak tak. Co s tím může Evropská unie dělat? A je ještě teď ve světě převaha toho názoru, že něco takového by se dělat nesmělo, nebo my jsme trochu takový ostrov, který chce ta pravidla držet. Pan Brown.
4: Jo, tak, no, tak je jasné, že takové využití technologií prostě nechceme v Evropě. Je to jeden, jedna z věcí, která vytváří trošku novou i dynamiku transatlantické vazby a spolupráce s japonskem a dalšími částmi světa, které sdílí základní hodnoty a, a orientaci na lidská práva. A, a je pravda, že žádná jako z velkých platform, které do umělé inteligence investují, tak nestídlí v Evropě, že Silicon Valley zůstává centrem pro začínající podniky i v oblasti teda AI, stejně jako to bylo dřív u, u jiných inovací. A, a je pravda, že Evropa zaostává v soukromých investicích do umělé inteligence ve srovnání jak se Severní Amerikou, tak s Čínou. Ale já si myslím, že opravdu jako umělá inteligence je stále v plenkách, je o co hrát. Evropa je silná v oblasti průmyslových dát, kde je mnoho firm na špičce svých odvětví. Výzkum AI v Evropě patří k nejlepším na světě. A tohle to spolu se stále výkonnější výpočetní infrastrukturou máme v Ostravě, myslím, že ten Uh, high performance computer, tak to jsou aktiva, která nám dávají možnost vytvářet jako špičkové světové kapacity a, a partnerství. A to musíme zužitkovat, posílit je pod prou excelence, hlavně v těch oblastech, kde máme vedoucí postavení, třeba i, i v robotice. Ale je to jako velká otázka a hrozba, proto je zásadní, aby jsme vytvořili prostředí, kde bude Ošetření těch, těch rizik, kde bude invest, stimulace i investic, ta stránka excellence je klíčová, stavět na, na silných stránkách, podporovat podnikatelského ducha, zajistit přístupy lidí a, a průmyslu k AI. A já si myslím, že prostě to, to musí být naše tohle, to zaměření na, na, na práva a ošetření rizik, že to musí být konkurenční výhoda, tože řešíme tyhle socioekonomické a právní otázky na základě hodnot, jako je ochrana soukromí a údajů, a to samé se děje i v jiných uh, oblastech technologií.
0: Chtěl by to někdo doplnit, prosím? Možná... Hey. Betty,
1: Prosím, Honco, první, výborní.
3: Dáma má přednost.
1: <laughs> Dobře, tak děkuji. A já vlastně jsem chtěla říct, že celé to nařízení je o tom, že my jako Evropa si tímhle vlastně stanovíme hodnoty nebo deklarujeme to, co považujeme za absolutně nepřijatelné, to, co považujeme za rizikové a to, co, kde můžeme vyvíjet, jak se nám zlíbí, čeho už by měla být drtivá většina vlastně těch případů. A oproti té Číně, já si myslím, já osobně aspoň... Uh, Vítám to, že tyto hodnoty nějak deklarujeme a stanovíme je dopředu, protože když jsem se účastnila jednání o etických doporučeních UNESCO na etiku umělé inteligence, tak jeden z diplomatů sdílel materiál, který byl publikován v Číně. Je to materiál, kterému se říká Harmonická umělá inteligence. Přičemž jeho účelem, nebo tento dokument stanoví, že lidé by měli žít v harmonii s umělou inteligencí, neškodit jí a chránit jí. Tam je ten přístup naprosto přesně obrácený. Takže já si myslím, že naopak je důležité říci světu jako Evropa. Pro nás je důležitý ten člověk. A pokud vy sami pro sebe jste důležití, přijďte klidně žít k nám, a postavte se, chra, buďme všichni zajedno s těmito hodnotami, kdy si nepřejeme využívání zneužit, zranitelných skupin, kdy si nepřejeme obecné monitorování a podobně. Takže v tomhle, tom určitě je to velice pozitivní.
0: Pan Klesva, prosím.
3: Já jsem chtěl navázat na to, co říkal Daniel, že máme transatlantické partnerství, máme novou iniciativu TTC. A máme i ty hodnoty, jak říká Alžběta, jestli je chceme deklarovat nařízením, to už jsme si několikrát řekli, jestli je OK nebo není. Máme chartu, zaplať pán Bůh za to, že tu ochranu práv máme, zaplať pán Bůh, že jí máme teorií. Jak řekl jeden bývalý významný politik, zaplavili jsme si tím právní řáda, díky Bohu za to. A myslím, že by bylo úplně skvělý, jsme tu energii, kterou tady teď, nejenom dneska, a kdybychom ji naplili právě na to, aby jsme společně s Británií, Spojenými státy a dalšími, dalšími, řekněme, našimi nejbližšími spojenci našli ten společný jmenovatel, který my máme v právním řádu, oni mají v právním řádu, aby se nám ho podařilo prosadit globálně. To by bylo fantastický. Pak bychom nechránili jenom ten náš evropský tech, jak popisoval pan Kolaja, ale vlastně bychom stanovili opravdu ten světový standard. Já se obávám, že tím, že že prostě tohle není, já se budu opakovat. Tohle se obávám, že není ten správný nástroj, nebo zatím nebylo jasně prokázáno, že to ta nejlepší cesta je. Dobře.
0: děkuji moc. Pan Koleja se hlásil do debaty.
2: Jo, já bych tomu jenom doplnil, že, že tím, že Evropa čili trh, který má skoro půl miliardy obyvatel, tak nastavuje tyhle ty pravidla, tak samozřejmě dochází postupně k tomu, že ta pravidla jsou adoptovaná i v jiných částech světa. To, to prostě je jako realita, to se děje a současně, současně ty firmy, které dodávají na evropský trh, tak potom pochopitelně ten, ty výrobky, které oni vyrábějí, tak ono se jim ekonomicky vyplatí. To prostě udělat podle těch evropských pravidel, a dodávat to i třeba na jinou část světa, na jiný trh úplně stejný výrobek, než aby tam kvůli tomu, že je menší třeba ochrana spotřebitelů, tam výrobek dělali jiný. Tohle to je vlastně jako největší supersíla velmoci, která se jmenuje Evropská unie. letím způsobem vlastně Evropská unie zásadně ovlivňuje dění, ve světě. Jinak já jsem si tady mezi tím otevřel teda ten akt, když jsem slyšel několikrát, že to má 144 omlouvám, stran, blíž tak, mě, Už jsme tak se
0: přiblížili k sedmé hodině, takže jo, já,
2: já jenom stran neproverem. Ne, já chci jenom říct, že ta relevantní část, když o, o, oddělám nějaký ty recitály a financial statement, který je k, k tomu, tak to asi 50 stran a z toho třeba 15 stran se věnuje jenom tomu, jakým způsobem se to vynucuje, to znamená, jak, jakou v tom má roli Evropská komise, národní orgány a tak dále. Takže jako bavíme se o nějakých nízkých desítkách stran, které jsou skutečně relevantní.
0: Dobře, nejsou to ty tři body robotiky, ale nebo tři, tři pravidla robotiky, to by možná bylo jednodušší, ale možná to není opravdu tak strašné. Uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně ta dnešní debata byla strašně zajímavá. Já doufám, že bavila i naše diváky, protože mě osobně opravdu přišla skvělá a šla hodně do budoucnosti, která nás všechny zřejmě s umělou inteligencí čeká a asi neminem. Já moc krát děkuji za účast panu Danielu Brownovi, zástupce vedoucího kabinetu místo Evropské komise Věry Jourové. Díky moc a na viděnou.
4: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji také Janu Kleslovi z pro Evropská centra Excelence v umělé inteligenci při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Díky moc a někdy naviděnou. Díky, pěkný večer. Um, děkuji uh, moc krát za účast paní Alžběty Krauzové z Ústavu státu a práva Akademie České republiky. Díky moc a přejeme večer do Izraele.
4: Také
1: děkuji a všechny zdravím.
0: A děkuji také za účast panu Marcelu Koleovi, místopředsedovi Evropského parlamentu v České pirátské strany. Díky moc a naviděnou.
2: Děkuji za pozvání na viděnou zdravím z Bruselu a více takových debat.
0: Debatu organizovala Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a institut pro evropskou politiku evropeum. Mediálním partnerem byl CZ. Loučím se s vámi já, Luboš Palata, a těším se s vámi na viděnou v pondělí 13.12. při dalším kafe Evropa, které bude o očkování v Česku a Evropské unii. Díky moc a na viděnou.